0: Geht's euch denn gut heute? Ja,
1: es geht's gut heute. Eigentlich ja. Doch, wir, erf wir erfahren viel Lob für die Platte und das äh, motiviert ja auch. Das
2: macht Mut und die Sonne scheint.
0: Ja, ist auch das Feedback, was bei uns ankommt. Also, ähm, ja, kommen wir gleich noch drauf, auf jeden Fall zu sprechen. Okay. Schön. Ähm, ihr habt vor drei, vier Jahren, glaube ich, habt ihr zuletzt mit einem Kollegen von mir gesprochen und äh, da angekündigt, dass 2017 ja, sagen wir mal, eine größere Pause ansteht. Sagt niemals nie, aufhören, habt von richtig von aufhören, so konnte man euch nicht festnageln, zum Glück. <lacht> ihr seid da ja jetzt auch nach einer Pause wieder da. Und ähm, erstmal die Frage, ihr habt ja die letzten Jahre trotzdem alle irgendwas gemacht und äh, zum Beispiel mit Kindern Musik gemacht und auch andere Musikprojekte und so weiter. Manche sind von euch aufs Land gezogen, ähm, manche sind in der Stadt geblieben, in der großen Stadt Hannover. Ähm, vielleicht beschreibt <lacht> ja. ihr mal, wie waren die vergangenen Jahre so für euch?
2: Die waren eigentlich äh, ganz schön, würde ich mal so sagen. Da gab es noch kein Corona und ähm, wir haben einfach mal geguckt, was wir so machen, wenn wir äh, nicht bei Fury sind. Und ähm, das war, glaube ich, für alle von uns eine ganz gute Zeit, weil wir einfach so mit dem Abstand dann auch wieder dahin gefunden haben, wo wir jetzt gerade sind. Aber zwischenzeitlich haben wir halt so Musik gemacht, die wir mochten und wozu wir Lust hatten alle, glaube ich. Also bei mir war es so und ich glaube, bei Christoph war es genauso. Und ja. ähm, da sind viele, viele schöne Dinge bei rausgekommen. Und
1: so also Langeweile kam nicht auf, würde ich mal sagen. Nee, auf keinen Fall. Wir haben halt alle unser Zeug gemacht und... Äh das Schöne ist halt jetzt, wo wir wieder uns wieder zusammengefunden haben, man wird halt nicht blöder, wenn man andere Sachen mal macht. So eine Band ist manchmal so ein bisschen einsperrend, weil du halt natürlich in der Band hast dann eine Funktion und die spielst du immer und die füllst du aus, aber du guckst nicht so richtig nach rechts und links. Und wir haben in den Zwischenjahren, zwischen den Jahren alle doch ziemlich viel nach rechts und links geguckt und das nehmen wir jetzt wieder mit in die Band rein. Und ich glaube, das befruchtet sich dann sehr gut, auch gegenseitig.
0: Ja, jetzt nach ähm, knapp 13 Jahren das erste Album, was ihr also rausbringt jetzt und ähm, das trägt den Namen Now. Warum genau jetzt?
1: Es passt, glaube ich, gut in unsere Zeit gerade. Also ich habe meinen mein Lebensmodus so umgestellt, auf von weit nach vorne planen auf was ist jetzt und in Gleitzeit gehen weil man weiß ja eh nicht so richtig, was jetzt um einen rum passiert. Man weiß nicht, wie die Zahlen sich entwickeln, man weiß nicht, wie gefährlich was ist oder nicht. Insofern ist es wichtig, mit dem Moment gut umzugehen und den Moment zu genießen oder wichtig zu nehmen und sich nicht darum zu kümmern, was morgen oder übermorgen ist. Es gibt nur zwei Zeiten, Now und Not Now und Now ist wichtig. Auf der anderen Seite war es so,
2: wir wollten ja nicht gar kein Album mehr machen. Wir haben ja festgestellt, dass es mit dem Live-Spielen total schön ist und Spaß macht und dass da draußen wahnsinnig viele Leute waren, die da drauf gewartet haben. Das hat man so gesehen bei den Konzerten und das fanden wir super und haben uns gedacht, Mensch, wenn das so ist, dann könnten wir das ja vielleicht noch ein bisschen weitermachen und wir haben ja also ein, ein relativ nettes und vor Dingen gutes Management zufälligerweise erwischt, nämlich die Jungs aus Wacken und die haben dann gesagt, hey, das ist cool und äh, das Jahr war wundervoll. Ihr habt so viele Tickets verkauft wie eigentlich in eurer ganzen Karriere nicht während der Zeit. Und die Konzerte waren echt ganz, ganz, ganz warme Momente. Und das könnt ihr weitermachen. Aber wenn ihr das weitermachen wollt, dann wäre es sinnvoll, wenn ihr vielleicht mal drüber nachdenkt, ein Album zu machen. Und dann haben wir erst mal gesagt, nö, auf keinen Fall. Aber dann hat man uns äh, einen Vorschlag gemacht und Christoph und mich nach Münster geschickt, um jemanden kennenzulernen. Der heißt Vincent Sorg. Und der hat es geschafft, uns innerhalb kürzester Zeit zu überzeugen, dass wir das einfach mal mit ihm zusammen probieren könnten. Und vielleicht würde uns das dann auch wieder Spaß machen. Und das haben wir gemacht. Und dann wiederum in kürzester Zeit, nämlich nach der ersten Test-Session, die wir zusammen gemacht haben, den ersten Song, haben wir festgestellt, dass das vielleicht wirklich sehr schön werden kann, weil es vielleicht das erste Mal das ist, was wir eigentlich immer wollten. So also ein Album, was die Energie, die wir auf der Bühne haben, und wir waren immer eine gute Liveband, endlich mal auf eine CD bringt weil das ist uns vorher nie gelungen. Und er als Spezialist für laute, wütende Stromgitarren und wir als Spezialisten für Popmelodien haben ganz gut zusammengefunden, weil er ist nämlich gar nicht so ein lauter Typ. Schöne Gitarre, sehr schöne Gitarre. Sondern der mag eigentlich Popmusik, der steht auf Queen. Und, und wir wollten wütende Stromgitarren. Und siehe da, war so, ein, war so eine Win-Win-Situation. Und die, die haben wir dann durchgezogen bis zum Ende und hatten einfach die ganze Zeit... Wahnsinnigen Spaß, das war gut. Es war nicht ein Moment dabei, wo wir gedacht haben, jetzt hören wir auf, nee, das geht wieder genauso los wie früher oder so. Nee, das war nicht so. Wir haben einen Song nach dem anderen gemacht und haben die immer fertig gemacht gleich und das war einfach eine super schöne Zeit.
0: Und auch eine besonders tolle Auswahl getroffen. Also, ihr habt bestimmt auch noch mehr Songs überhaupt gemacht, als die, die jetzt letztendlich aufs Album gekommen sind. Könnt ihr was zu dem Prozess so ein bisschen erzählen, zum Findungsprozess, welche Songs es jetzt raufgeschafft haben?
1: Ja, am Ende war es dann schon auch Vincent, der einfach gesagt hat, der entschieden hat, wir machen jetzt den Song und wir machen den Song. Also wir haben natürlich eine Menge anderes Zeug geschrieben. Früher zum Beispiel auf den Platten habe ich auch viel mehr Akustikgitarre gespielt und auf dieser Platte spiele ich bei Beauty eine Akustikgitarre, aber die klingt wie eine Mandoline und sonst ist es halt nur E-Gitarre. Aber was halt echt Spaß macht und wir haben es jetzt auch zum ersten Mal das ganze Zeug live gespielt und wir haben von der, von der neuen Platte elf Songs, von zwölf Songs spielen wir live wir müssen uns jetzt eher überlegen, wenn wir nicht wie BAB drei Stunden spielen wollen, dass wir doch vielleicht nicht alle Songs von der Platte spielen. Also insofern wunderbar. Also und, und am Ende war es die Band halt auch immer zusammen. Also wir zusammen haben entschieden irgendwie. Wenn jemand keinen Bock auf irgendwas hat, dann machen wir es halt nicht mehr.
0: Ja. Aber wir
2: haben eigentlich bewusst diese Entscheidung getroffen, dass wir jetzt nicht irgendwie 18 Songs auf eine Platte nehmen. Also war ja früher immer so, oh ja, dann haben wir noch den noch, ja, den wollen wir auch noch. Sondern wir haben einfach bewusst gesagt, nee, wir überlegen uns jetzt eine Zahl. Und dann legen wir uns mal fest. Natürlich ist es ja so, wenn du jetzt in diesem bekannten digitalen Vertriebspartner dein Album veröffentlichst, wollen die am Anfang wissen, wie viele Songs sind. Ja? Und der erste Song, der dann als sogenanntes äh, EG, EGT, also dieses äh, Instant Gratification Track, hast glaube ich, veröffentlicht wird, der muss dann schon auf der Position sein, auf der er dann auf der Platte ist. Also hast du einmal gesagt, wie bei uns, zwölf, dann sind es zwölf, ja. Aber wir haben uns auch gedacht, dann machen wir doch lieber zwölf, von denen wir hundertprozentig überzeugt sind. Wo wir alle sagen, yes und nichts bereuen, anstatt 14 und dann ist einer dabei, den der eine vielleicht nicht so gut findet oder so. Nee, da sind nur die zwölf drauf, die wir alle total gut finden.
0: Ja, und ja, die klingen auch alle gut und es ist auch wirklich... Ähm ja, vielseitig, was da drauf ist. Du hast gerade schon den Song angesprochen, The Beauty. Es ist ja ein Liebeslied, ich würde sagen, mit Ohrwurmpotenzial und auch ähm, mitsingen. Mit Man möchte direkt mitsingen, so. Ähm, das liegt bestimmt auch daran, dass das so ein bisschen dieser Chor, den ihr da zusammen bildet, also ist fast schon ein Chor, ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das bestimmt euch kitzelt, dann live mit Publikum zusammen zu interagieren, oder?
1: Ja, wir hoffen ja, das bei, ein, bei einigen Songs, dass wir das zusammen, weil ich meine, das ist natürlich das Schönste, am Ende ist auf der Bühne stehen und mit, mit, mit Publikum zusammen die ganze Lage abzufeiern und abzuspaßen und äh, es gibt nichts Schöneres als ein Chor mit tausend Leuten, also das ist dann immer der schönste Moment eigentlich am Ende und wir hoffen schon darauf, dass da so, dass da so der ein oder andere Chor mitgesungen wird, auf jeden Fall.
0: Ja, ja gerade bei dem hatte ich das irgendwie schon so im, im Ohr. Wir sind ja alle äh, auf chronischem Konzertentzug.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ne? Ja, so ja, und es so ist, so ist natürlich auch, auch so ein bisschen diese irische Atmosphäre. Ne? Dass Ich meine, das liebe ich ja auch an irischen Bars. Ich war zwei, Dreimal Mal in Irland. Diese Natürlichkeit, mit der da Musik zusammen gemacht wird, weil das ist ja eigentlich das Schönste, ist ja, wenn man zusammen Musik macht und nicht, wenn man Musik nur zuhört. Und das, dieser Song ist natürlich auch so ein bisschen diese Art des Musikmachens.
0: Ja, ähm, ich bin ja jetzt noch ein bisschen jünger, aber äh, ich glaube, ich kenne euch schon, seit ich Krabbeln gelernt habe, so von der Musik her <lacht> und ich glaube, es geht vielen wie mir, dass äh, viele mit euch groß geworden sind, durch Eltern, vielleicht sogar auch Großeltern, ähm, die eure Musik schon abgefeiert haben, als sie, oh Gott, ich würde jetzt kurz sagen, gezeugt, gezeugt Lass mich das jetzt
2: mal raus hier. Es ist jetzt, mal, jetzt ist es gut.
0: Nein, aber ihr habt öfter schon in Interviews auch erzählt, dass ihr ähm, das total toll findet, dass eure Musik auf Hochzeiten, auf Beerdigungen sogar gewählt ja. wird und so. Ähm, wie, welche Songs äh, wünscht ihr euch jetzt vom neuen Album? Dass die, oder was für Situation? Spinnt mal gerne so ein bisschen rum. Was, wo könnte das äh, passen?
2: Du, das, das weiß ich nicht, weil das ist eine sehr persönliche Geschichte, <lacht> muss man halt immer gucken. Ähm, bei so einem Song weißt du wie Dead and Gone, der manchmal auf Beerdigung gespielt worden ist, natürlich passt das. Ja. Wenn du dann deinen Freund verlierst, <lacht> du möchtest aber auch, dass jetzt alle, die da zurückbleiben, ein bisschen Spaß haben und jetzt nicht alle nur Wein rumhängen, sondern das Leben geht weiter, <lacht> dann ist das schon, ist das schon schön, ja? Ne? Der passt auch. Wenn ich jetzt denken würde, da sollen sie auf der Beerdigung Sometimes a person never comes back spielen, dann wäre das ein trauriger Moment. Deswegen finde ich das halt nicht so angebracht. Aber es ist ja halt so, die Leute haben sich die Sachen gepickt, ja? wie Time to Wonder. Ich glaube, ich, das ist der Song, zu dem die meisten Kinder gezeugt worden sind, von den Songs, die wir haben. Ich habe einige auch kennenlernen dürfen. Das waren die Momente, wo ich mich da gefreut habe, dass ein junges, schönes Mädchen auf mich zurauscht und ein Interview, beziehungsweise nicht ein Interview, sondern ein Autogramm von mir haben wollte. Wobei sie dann sagte, irgendwie, das ist für meinen Papa. Und dann kam der Papa und sagte, die haben wir zu Time to Wonder gezeigt, die ist gut geworden, oder? Dann weiß der A, dass du alt geworden bist. Und, und, und B, das ist, ich war, glaube ich, kein Einzelfall. Irgendwie. Aber wenn ich jetzt sagen müsste von den Sachen, die wir da jetzt haben, wo das am besten passen würde, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie. Also wenn wir, sie, wenn wir Menschen berühren können mit dem, was wir tun. Und, und vielleicht, wie mein Bruder nennt das immer, Soundtrack zum Leben schaffen irgendwie auf irgendeiner Art und Weise ist es das Tollste, was man machen kann. Aber ich äh, wüsste jetzt nicht, höchstwahrscheinlich auf irgendeiner Rock'n'Roll-Party von irgendwelchen wilden, durchgeknallten Leuten wird irgendwann mal laufen, this will never replace Rock'n'Roll, das ist dann so. Und die sind dann aber alle schon ein bisschen älter. <lacht> vielleicht der Rockerclub, Mofa, Paul und seine Jungs oder so. Keine Ahnung, was. <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hauptsache, sie mögen's Und es berührt ja. sie.
0: Ja, gerade auch mit diesen ganzen ähm, Generationen-Dingen. Ihr habt wirklich, ja, wie gesagt, junge Mädels, die dazu gezeugt wurden, was du gerade erzählt hast, aber auch, ähm, ja, auch schon der Opa, der mit dem Motorrad noch vielleicht irgendwie um die Ecke fährt und so. Ähm, für wen ist jetzt das neue Album? Vielleicht für eine ganz neue Gruppe auch dazu oder für die ganz alteingesessenen?
1: Na, für erstmal war es für uns, also für uns war es eben auch ein Experiment, deswegen haben wir auch so lange hinterm Berg gehalten damit, weil wir selber nicht wussten, ob wir das jetzt tatsächlich hinkriegen, mal wieder eine neue Platte zu machen. Und dann hoffe ich auf möglichst viele Leute, die es mögen. Also wir haben da keine Zielvorstellung jetzt, ehrlich gesagt, so. Also möglichst keine Arschlöcher dabei, wo also da gibt es ja. bestimmte Leute, die rennen gerade in diesem Land rum und spacken in der Gegend rum und erzählen einen Müll, wo man denkt, das darf nicht wahr sein. Wie, könnt, wie kommt das, dass ihr euch Mensch nennt? Also die Leute mögen hoffentlich unsere Platte nicht. Und die sollen Und sie dann
2: bitte auch nicht kaufen. Also alles, was mit A anfängt, parteimäßig gesehen oder Hutträgermäßig gesehen, kauft sie einfach nicht. Kauft genau. sie irgendwas anderes.
1: Und alle anderen, hoffe ich, haben Spaß zusammen mit der Musik, weil ich meine, das Schöne an Musik ist ja, dass Musik Menschen verbinden kann, egal ob sie denselben Beruf haben, egal ob sie dieselbe Sprache sprechen, egal welches Geschlecht sie haben. Und äh, ich, da hoffe ich eben drauf, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, was bei Musik entstehen kann. Und da hoffe ich drauf, weil ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen, dass wir wieder merken, ähm, es gibt ein Wir und das Wir ist das Wichtige und nicht das Ich, Ich, Ich.
0: Ja, das ist besonders wird ja auch gerade in dieser Zeit. Ihr habt es gerade aber auch gesagt, das ist auch eine Platte auf jeden Fall in erster Linie für euch. Das merkt man auch an eurer Single ähm, Letter to Myself. Da habt ihr einen Brief an euch selbst geschrieben aus der Vergangenheit sozusagen. Wie kamt ihr auf die
2: mhm. Idee? Wir saßen da in der Regie und fingen an, irgendwie uns zu überlegen, was machen wir jetzt mit dem Song? Und mein Bruder sagte: so, also ich finde das ja ganz interessant, so die Story zu schreiben, man schreibt einen Brief an sich selber. Und dann guckten uns so an und dachten, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, Leider to Myself klingt gut. Das Thema finde ich irgendwie spannend, wenn man sich als 16-Jähriger einen Brief schreibt, um, um zu gucken, wie das ist, wenn man dann etwas älter wird und das Ding irgendwann mal bekommt, so mit 60 oder so. Und, und dann feststellen muss, was von dem, was die wilden Jugendträume waren, noch geblieben ist. Oder wo man festgestellt hat, dass man die lieber gar nicht hätte haben sollen. Fand ich von der Überlegung her einfach, fand ich das irgendwie spannend. Also es ist ein, auf alle Fälle ein cooles Thema, um einen Song drüber zu schreiben, fand ich.
0: Ja. Und wenn ihr das Ganze jetzt umdrehen könntet, was würdet ihr jetzt eurem Vergangenheits-Ich mit auf den Weg geben?
1: Rauch weniger. Ja.
2: <lacht> Wobei, ich meine, deine Stimme
1: ist schon <lacht> ganz ja, gut. Cool. Genau. Okay, nehme ich zurück. <lacht> ja, ja. Hör, bloß,
2: hör bloß nicht auf zu träumen, würde ich sagen. Ja. Weil wenn man aufhört zu träumen, dann, glaube ich, hört man auch auf zu leben.
1: Aber, aber eigentlich ist alles ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Ich fühle mich sehr wohl und bin froh, darüber, diese Platte zu haben jetzt. Und insofern gibt es da, also zu bereuen gibt es auf jeden Fall nichts, habe ich das Gefühl.
0: Das ist doch immer gut zu hören. Wenn man das sagen kann, dann hat man alles richtig gemacht. Ja, cool. Wir schauen noch einmal in die Zukunft. Ihr, habt ja, ihr seid ja nicht nur in Hannover, Deutschland, Europa bekannt, sondern auch über den großen Teilchen weg. Ihr wart auch in Amerika schon und seid da ein Begriff. Soll es irgendwann noch mal wieder nach Amerika gehen oder ist damit nicht mehr?
2: Also Christopher hat vorhin schon gesagt, nein. <lacht> wir hatten also wir hatten eine schwierige, aber auch eine coole Zeit in Amerika. Und dann kam dieser äh, der König der Affen irgendwann mal. Wenn der jetzt noch an einer Macht wäre, würde ich da höchstwahrscheinlich noch niemand mal mehr rüberfliegen, ja? weil mir das total auf den auf Keks ging. Und ich frage mich auch, wie man den hat wählen können. Also das sagt auch ein bisschen was über das Land an sich aus. Es ist ein wunderschönes Land, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Naturmäßig gesehen ist das echt ein Kracher. Es gibt das auch gibt wahnsinnig viele Menschen, nette oder? Leute dran. Also das ist jetzt nicht so. Ich meine, Rami jaffe spielt ja auf dem Ding auch Keyboards bei uns und der kommt bekanntlicherweise auch aus Amerika ich ähm, weiß aber nicht, ob die Mehrheit der Band jetzt sagen würde, wir gehen da so nochmal rüber und spielen da irgendwie eine Tour. Das ist auch sehr anstrengend. Also wenn man da rüber geht und will eine Tour spielen, dann bist du nämlich vier Monate unterwegs und hängst da irgendwie im Bus. Ich glaube, dass ich da momentan auch keinen Bock mehr drauf hätte. Ich hätte jetzt kein, kein großes Problem, da jetzt irgendwie zwei, drei Konzerte zu spielen, wenn es irgendwie lästig und nicht nett wäre. Aber, ähm, wir haben beschlossen, wir machen nur noch Dinge, die wir alle machen wollen. Es gibt so ein Vetorecht in der Kapelle. Das sorgt aber auch dafür, dass wir uns gut fühlen und dass wir miteinander gut klarkommen. Und das heißt, wenn irgendjemand sagt, machen wir nicht, dann werden wir es nicht tun. Aber wir spielen sonst gerne. Also. Hm. Das ist jetzt es ja, um, muss stimmt. auch nicht nur immer nur Deutschland sein, aber es gibt ja auch viele andere Ziele, wo wir vielleicht noch nicht waren, was mich interessieren würde, wo man vielleicht gerne mal spielen kann, wenn es denn sein soll. Aber erstmal würden wir überhaupt wieder spielen können. Genau. Das ist ja, im Moment auch das Wichtigste.
0: Ja, darauf warten wir alle. Ähm, du sagst eben noch, äh, man soll nie aufhören zu träumen. Wovon träumt ihr denn noch?
1: Ach, denn Dass das die das Knochen ein noch eine Weile halten, dass wir wieder spielen dürfen, dass diese beschissene Seuche sich vielleicht endlich wieder ein bisschen beruhigt und dass äh, von der Seuche die positiven Dinge überbleiben und nicht nur die Scheiße
2: dass viele, viele Menschen sich mal damit auseinandersetzen, was wirklich das wichtige Problem ist. Und zwar nicht irgendwie, äh, wer jetzt bei, was weiß ich, Temptation Island die letzte Blondine vernascht und ob man da auch was zu sehen kriegt, sondern vielleicht was mit diesem Land passiert und ob wir in der Lage sein werden, diese Erde unseren Kindern so zu hinterlassen, dass sie vielleicht auch noch was davon haben. Das sind so Dinge, die mich wirklich interessieren. Und wo ich mir wünschen würde, dass so ein kleiner Traum wahr wird, dass die Menschheit vielleicht mal die Verantwortung für, für sich und diesen Planeten übernimmt. Und dass es auch Menschen in führenden Positionen gibt, die überhaupt mal wieder Verantwortung übernehmen und nicht immer alles möglichst nach unten dirigieren, weil <lacht> sie sich nicht trauen, irgendwie mal was durchzusetzen. Und keine Ahnung was. Ey, ich könnte jetzt bis dahin surfen und mich ergießen in, in Nieder mit den Lobbys und so, aber das machen wir jetzt mal nicht. Aber es gibt viele Dinge, die, die nicht richtig laufen und die, die dafür sorgen, dass meine Kinder zum Beispiel nicht mehr die Chancen haben, die, die ich habe. Und das sind die Momente, wo ich mir dann sage, vielleicht hatte der Steinschneider doch recht, keine Kinder zu haben, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich welche habe, aber ich kann, denen, ich kann das verstehen, weil manchmal tut es mir leid, dass ich meinen Kindern diese Welt nicht mehr so zeigen kann, wie ich sie gesehen habe. Und ähm, das ist schon schade.
0: Ja. Wow, jetzt sind wir ganz schön äh, traurig geworden, aber ich habe ich hab danach ja, gefragt. du hast gefragt, ähm, dann
2: kriegst du auch eine Antwort. Tut ne? mir
0: leid. <lacht> <lacht> ja, <lacht> meine Güte. Ähm, ich würde sagen, wir schauen einfach ein bisschen positiv in die Zukunft und freuen uns, dass es irgendwann wieder Konzerte gibt, dass Corona genau. aufhört, dass, äh, dass alles wieder besser wird und dass wir zu eurer neuen Platte dann auch live tanzen können und mitsehen können und äh, gemeinsam interagieren können. Now heißt die auch. Platte. Genau, das sage ich jetzt noch mal. Raus ist sie ähm, ab dem 23. April.
2: Genau. Unbedingt.
0: Und ja, hört alle rein, falls ihr es noch nicht gehört habt. Uh, Fury in the Slaughterhouse mit der neuen Genau, Plant.
2: hört auf zu jammern und bleibt gesund. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft.